0: 夏日的庭院，第十二章，上集。足球队的集训定在八月的最后一个星期。每年的这个时候，我们都到教练的老家住上四天。在这个岛上，我们除了练练足球，就是到海里潜水，包括教练和我这群四五六年级的学生。我们一共是二十七人，我起了个大早，到车站集合。来到车站就看到有五年级的背着背包在附近跑来跑去，另外我也看到有四年级的和前来送行的妈妈依依不舍，一副要哭出来的样子。整个车站闹闹哄哄的，加上河边那家伙又像吃错药似的大叫。整队，所以更叫人耳根不得清净。我们一路搭了新干线，游轮才抵达那个小岛。到了小岛还得搭公交车才能到住宿的地方。架在断崖和大海之间的马路，就像是一条好长好长的白色断带。海从远方一步步的涌来，来到岸边，终于变成了海浪。海浪一波接着一波，像极了动物的呼吸。地球从出生到现在，到底呼吸了多少次？还有，要到什么时候，海的波浪才会停止呢？在远方对我们招手的水平线，看起来好似一条弧线那样，环绕着小岛而行。我当然知道，无论我们多么努力。也到不了水平线的所在。我换了换坐姿，公车里好安静，大概是因为早起的关系吧。每个人都在睡觉。刚开始和我们一起上车的本地人都陆陆续续的下车了，现在车上就只剩下我们这一票人，每个人都任由摇摇晃晃的公车在替自己催眠。我突然好像一直坐在公车里，让公车带我去追那一条水平线。你在想什么？坐在我旁边的教练问道。教练平常在美术班教画画，他的肩膀很宽，大腿很粗，而且满脸的胡须，看起来好像一只大熊。就在教练挨着我这边想看看外面的风景时。我突然闻到一股橘子香味，啊！坟墓，教练看了看我，呃、坟墓好多呀，啊、呃，这么多靠近海，不怕被卷走吗？就在突出海面的一块岩地上，错落着许多的坟墓，有的老旧到石块皆已荡然无存的坟墓，也有石块才刚刚立好的新坟墓。去年我来的时候。为什么完全没有注意到这些呢？这个地方不错吧？教练说，死了以后还可以看着整个大海。啊，怎么这么多啊？教练点头，并嗯了一声，就望向了窗外。这个岛上人很少，包括我在内，年轻人都离开了，唯一变多的就是坟墓。哦。我的脑中顿时浮现出“坟墓之岛”这四个字。话虽如此，不过这个岛倒是不会给人阴沉的感觉。这时，公车司机刚好坐了一个急转弯，海更近了，好像要将我们吞噬掉一般。我望向前方，又看到了一片的坟墓。这些是在坟墓里的人。好像成了这个岛的守护神。哦，你说的一点也没有错。那些死去的人就住在人们生活的那块土地与海中间，他们静静地吸着海风，无止境地吸着。木山已经是六年级了，今年是最后一次了。哦，教练闭上眼睛。这时，公车正在缓缓地爬坡，我的耳间不时夹杂着车子的引擎声和海浪声，他们有时合二为一，有时则各自向远方散去。公车继续前行，有一只飞蛾不断地扑向车内的日光灯，并洒下它的磷粉。窗外是一片漆黑，我已经不知道自己身在何处了。大概是路况变差了，车子震动的好厉害。不过为了对抗黑夜，这辆公车只是屏着气急速前行。我独自坐在最后一排的最中间的位置。我怀疑是不是所有的人都睡着了？啊？我看到窗上映着一个人的脸孔，是我吗？按理说，映在窗上的人应该是我。可是明明就不是，他看起来好老好老，而且是我不曾见过的、我不认识的他。可是又觉得好像在哪里见过。公车摇晃得越来越厉害，使得我根本没有办法靠近窗边，我也看不清老人的长相，到底是谁呢？那老人是贴着窗户的吗？还是？我虽然很想找回映在玻璃窗上我的面孔，但是车子是在摇晃得太厉害了。我从椅子上摔了下来，整个人跪在地上。木山，木山，我吓得睁开了眼睛，在微弱的灯光下，我看到一整片的都是木板条纹的天花板。河边在摇我的肩膀，我想起来了。我们是来集训的，这里是教练的父母所经营的一家民宿。嘿，木山，河边压低声音叫道：“我们的这间房间除了河边、山下和我以外，还有三个四年级的，他们三个都已经在睡觉了。干嘛？他说他要去上厕所哈、啊。他是谁啊？”山下呀，那就去啊。他说他不肯一个人去，你陪他去不就行了吗？我是要陪他去啊。你难道不想上厕所吗？不想，一起去了。看我不耐烦的缓缓起身，山下的纸门边只得急得跳脚，快点，我要尿出来了。纸门外有一扇半开的门，据说。这里以前是储藏未增的地方，自从教练的曾祖父死后，他们就将它改建成了民宿。里面有着一道厚墙的这个小房间，开着一扇小小的窗户。虽然现在是夏天，屋子里却格外的冰凉。即使是白天，走廊也是暗无天日。而在走廊边一排相连的房间。看起来还真有一点像监狱呢。各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下节再见。